Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Oseas capítulo 1 y espero que estos últimos últimas semanas han podido establecer una buena plataforma para, para lo que viene. Esta siguiente porción que es versículos 2 al 9 es, contiene en sí el lema del mensaje de Dios en el libro de Oseas. Hoy en esta mañana solamente vamos a explorar el versículo 2 y el inicio del versículo 3. Pero en sí todo lo que hemos estudiado hasta este punto nos va a preparar y nos va a ayudar para entender exactamente lo que el mensaje implica. Y vamos a leerlo hoy en esta mañana. Yo lo voy a leer primero de la Biblia de las Américas. Eh, trabajé un poco en traducirlo de una manera un poquito más entendible. Se lo leo después, pero el, el capítulo 1, versículo 2, la versión de las Américas dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera. Y engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye gra gravemente abandonando, abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer hija de Diblaim. Ok esa es la versión de las Américas. Ahora nomás escucha esta traducción nomás para que entiendas un poco dónde van los verbos. Un poquito mejor dice. Lo principio de lo que el Señor o Yahweh habló a Oseas. El Señor o Yahweh le dijo a Oseas. Ve toma para ti una mujer de fornicación e hijos de fornicación. Porque la tierra gravemente fornica separándose de Yahweh. Entonces fue y tomó a Gomer hija de Diblaim. Esa es la traducción que, que vamos a estar utilizando un poquito. Hoy vamos a seguir refiriéndonos a la Biblia de las Américas. Pero mientras que yo diga los versículos lo, lo van a ver un poquito de uh, diferencia. Y lo voy a explicar mientras que lo explique el, el, en cada versículo. Pero aquí lo importante que hemos estado estableciendo hasta este punto. Es, es Israel y Dios. Cómo Dios está tratando con Israel y si por primera vez escuchaste este versículo es medio fuerte es un poquito grave órale dónde vine dónde me invitaron no ramera prostitución fornicación qué onda con esto a poco eso está en la Biblia bueno sí y es lo que tenemos que enfatizar el día de hoy el estado de Israel y el mensaje de Dios a Oseas en sí no conocemos mucho de la vida de Oseas y eso nos sirve de beneficio porque el libro de Oseas no es la biografía de Oseas. Uh, tú y yo estamos acostumbrados a cuando personas de renombre, artistas o, o re, uh, deportistas grandes, cuando ya llegan a, a, a cierta edad, gente les escribe una biografía, no una biografía de Tal vez has leído la biografía de Pelé o la biografía de, de, del presidente, ex presidente Fox o yo no sé qué, cuál, cuál otros presidentes hay que tengan biografías o la de Benito Juárez, no sé. Uh, tal vez has leído ciertas biografías de grandes personajes en la historia. ¿Por qué? Porque se relatan de un hombre o mujer de renombre y uno quiere aprender de ellos. Bueno, el libro de Oseas no es así. El libro de Oseas no habla de Oseas porque realmente Oseas no es importante. Nosotros estamos acostumbrados que algo que contiene el nombre pues tiene que esa persona o hombre o mujer tiene que ser importante. Bueno aquí lo importante no es Oseas 
Por eso no conocemos mucho de él. Solamente conocemos cositas pequeñas que vamos a estar viendo durante estos tiempos. Pero en sí hasta este momento lo único que sabemos de él es el nombre de su papá. Y dónde está ubicado. Pero Oseas en sí no es importante conocer más de él. Lo único que sabemos es que él va a funcionar como el portavoz de Dios. Dios lo escogió a él para ser su portavoz. Él va a dar el mensaje de Dios y Dios lo agarró a él. Y eso también es importante porque como estudiamos en, en estas últimas semanas. Junto con Oseas hay otros hombres como Amós, el profeta Amós, Jonás, Isaías y Miqueas. Estos cinco profetas que están viviendo durante el mismo tiempo son pocos, pocos, pocos entre las multitudes de personas que Dios ha escogido. Dentro de un mundo como hemos estudiado hasta ahorita, Israel perverso, Judá perversos, personas que han abandonado completamente a Dios. Dentro de este escenario vemos que Dios escoge a este tipo de personas. Pocos, hay pocos, hay muy pocos quien Dios escoge. Pero lo importante es que todavía hay algunos, todavía hay unos. Y eso es lo mismo en cualquier escenario. Si vives en la villita, si vives aquí en Cícero, si vives en Chicago, en el sur o hasta el norte o en, en los noventas era un lugar muy difícil vivir en Humboldt Park. En los noventas era un lugar medio uh, difícil de vivir. Uh, todas las pandillas, todo lo que estaba ocurriendo ahí o en la, o en, en, en la villita o en Pilsen, lugares difíciles donde, donde tal vez tú digas, Ay, aquí no hay nada bueno, mis hijos no pueden salir en la noche, no podemos hacer nada, no, los carros siempre lo están robando, los pandilleros están por donde quiera. Bueno, aún en esos lugares Dios llama personas y si tú estás allí, tienes que reaccionar. Dios te ha puesto en esos lugares. Y Oseas junto como Amós, Jonás, Isaías son personas que están en estos momentos difíciles y Dios les llama. Hay pocos pero hay, existen estos hombres. Pero en sí al leer este versículo lo que nos estamos dando cuenta es que el mensaje que es dado es lo importante. Lo importante aquí no necesariamente es Oseas, sino el mensaje que Dios le va a dar a Oseas. Y también el recordarnos del estado de la tierra. ¿Cómo está la tierra en ese momento? ¿Cómo está la gente en ese momento? Este es el mensaje que tenemos que, que, que descubrir, el mensaje que tenemos que estudiar. Porque el versículo 2 dice el principio de lo, que el Señor habló, de lo que el Señor habló, de lo que el Señor dijo. O sea se repite dos veces y esto cuando vemos esta construcción en hebreo repetida una tras otra. Nos quiere decir que esto es importante. Dios dijo, Dios habló, las palabras son lo que contiene la esencia del resto de, esta, de este pasaje. Ahora hemos establecido que el pasaje contiene el mensaje muy importante para, para este tiempo. El mensaje es lo que importa aquí. Ahora qué es el mensaje. Qué es lo que Dios está diciendo. Qué es lo que importa en este momento y por eso lo hemos dicho uno y otra vez. Cuando tú vienes a la iglesia no es que vengas a escuchar lo que el mono te dice. Lo que está aquí en la persona lo que te está diciendo. Eso no te importa, eso no importa. Yo no tengo nada bueno que decir más que lo que dice la palabra de Dios. Tú estás aquí para escuchar la palabra de Dios. Y Oseas lo está dejando muy claro. El mensaje es lo que necesitan Escuchar el mensaje es importante y qué dice el mensaje bueno para entenderlo el mensaje está dividido en, en dos partes en los mandamientos y en la razón Dios da dos mandamientos a Oseas y al final da la razón por cual les da 
esos mandamientos. Entonces hay que descubrir el mensaje. ¿Qué es lo que dice el mensaje? Y para eso vamos a leerlo otra vez para encontrar el primer mandamiento que Dios le dice a Oseas. Cuando por primera vez, dice el versículo 2, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor dijo, anda y toma para ti una mujer ramera. Yo lo traduje a una mujer de fornicación, una mujer promiscua, porque una ramera implica el trabajo de la mujer o el oficio de la mujer. Pero es interesante, ahorita lo vamos a descubrir, ¿Qué implica esa palabra que utiliza ahí Oseas? Pero al primero, vemos que al inicio de este mensaje viene otra vez cargado con un imperativo, un verbo imperativo. Y tú y yo ya sabemos mucho de verbos imperativos. Cuando estudiamos colosenses ya entendemos lo que es este verbo imperativo. Aquí el verbo es ir, caminar. El verbo en hebreo dice halak, caminar, que implica caminar. Y tú y yo decimos, pues, Dios está demandando que Oseas camine. Pues órale, pues hasta yo lo puedo hacer. Está fácil. Bueno, pero cuando, la, cuando está compuesto con un imperativo, lo que está implicando el verbo es seguimiento. De seguir a Dios. De caminar con Dios y no solamente andar con Dios obedecer lo que Dios dice entonces qué quiere decir esto cuando tú andas cuando Dios te dice anda camina uh, ve tú estás caminando con Dios porque le estás obedeciendo a él aquí o sea no tiene ninguna uh, ningun, ninguna otra opción para para hacerlo Dios no le está diciendo si quieres hazlo. Dios le está demandando. Y eso va a implicar de Oseas. Que tan obediente es. Ve. Anda, camina. Y eso va a demostrar tu obediencia para mí. Y eso va a ser muy importante. Quiero que recuerdes ese verbo de caminar. Porque al final lo vamos a estudiar otra vez. Pero y luego al ir. Al hacer, al caminar en obediencia, ¿qué va a hacer Oseas? Va, ve y toma para ti una mujer de fornicación. Como les dije, la Biblia de las Américas la traduce ramera. Pero aquí esto es interesante. Porque Oseas no utiliza la palabra en su original para una ramera. Él utiliza una palabra que se llama, que en el hebreo es zenunim. Y esto es interesante porque esta palabra es utilizada 12 veces en todo el Antiguo Testamento. Y seis de esas veces se encuentra en el mensaje de Oseas. De hecho aquí las usa tres veces. ¿Por qué Oseas usa esta palabra zunanim y no la palabra de una ramera o prostituta que es zona? Eso es lo que se llama una prostituta, zona. Zenunim lo que habla es de mujer que tiene tendencias promiscuas o que actúa como una prostituta. El mensaje es duro, yo sé que esto es duro para muchos, pero esto es el mensaje de Dios que Dios le está diciendo a Oseas. Lo que él tiene que hacer es casarse con una mujer que tiene un comportamiento y un carácter de ramera. So el, aquí la razón por cual Oseas utiliza esta palabra es un anime en vez de zona. No es que solamente es lo que ella hace, sino es lo que ella es. ¿Verdad que cuando te preguntan a ti, oh, oye, ¿qué haces? Oh, yo soy mecánico. ¿Verdad que eso no dice todo de ti? Eso lo único que dice de ti es que sabes de carros y que... Oh, pues te, voy, te voy a llevar mi carro para que me lo arregles. Ay, chécale el aceite o hazle algo. O, o cuando te pregunto, ¿qué, qué, ¿qué eres? ¿Qué haces? Oh, yo soy carpintero. Bueno, no, no dice todo de ti. Dice lo que haces, pero no es todo de ti, ¿verdad? Si queremos conocer más de ti, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a preguntar a tu esposa. 
Oye, ¿cómo es? Ah, ¿quieres saber cómo es? Dile, dile que soy carpintero, dile, dile, dile que soy carpintero. Ah, bueno para la madera, pero... Y ahí pueden explicar quién eres de de veras. O sea, lo que haces no necesariamente implica quién eres. Y por eso Oseas usa esta palabra. Es importante estudiar el original. Que esta palabra que utiliza Oseas está reflejando el carácter de esta mujer. Que ella es, tiene un carácter, temperamento, es inclinada a la inmoralidad. A ser promiscua, a actuar como prostituta. Ahora recuerda, Dios le está diciendo a Oseas que haga esto. Que vaya y tome para él una mujer de fornicación. Una mujer que tiene carácter, que es, tiene la reputación de ser Promiscua y, y tomar es casamiento es matrimonio no es que nomás va a ir a agarrar una mujer no 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 esto implica casamiento esta construcción es, es típica para reflejar que se va a casar que se van a unir en matrimonio esta mujer inmoral es una que es caracterizada no solamente eh, por su temperamento pero Gente sabe esto de esta mujer porque ella vive por lo que recibe de sus amantes. Una prostituta cobra, pero alguien que solamente tiene, eh, que, que tiene este temperamento inmoral, no solamente cobra, pero vive de lo que, solo lo que sus amantes le dan. Esta es la persona quien, o sea, se tiene que casar. Dios está demandando que se case con ella. Pero aquí tenemos que entender y empezar a unir lo que hemos estado estudiando durante estos últimos tres semanas. O sea, es considerado uno de los libros más difíciles para traducción. He estado leyendo varios comentarios de Oseas y cada uno de los comentaristas que traducen, han traducido y trabajado en el libro es uno de los más difíciles que, que consideran en todo el Antiguo Testamento. Y, y parte de eso es que hay esta metáfora que existe en el libro entre Dios e Israel y Oseas y la mujer de fornicación. Entonces desde ahorita empieza a relacionar la relación de Oseas con la mujer inmoral, con la relación de Dios con Israel. Y esto va a ser importante porque empezamos a conocer un poquito más el corazón de Dios. Y, y esta, esta mujer quien, o sea, con quien Oseas se tiene que casar, Va a establecer un pacto eterno con este tipo de mujer. No es, ve cásate un ratito con ella. Cálala, si no te gusta pues regrésala. No, 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 no. Dios dice matrimonio es pacto eterno. Y, y tiene el peso más porque de aquí vamos a ver. Que Dios desde el, la, antes de la ley se casó con Israel sabiendo que tenía carácter y temperamento y reputación de ramera. ¿Cómo sabemos eso? Uno recuerda Deuteronomio capítulo 9 versículo 6 no tienes que ir ahí pero escucha Deuteronomio 9 6 comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra a poseerla pues eres un pueblo de dura servir. En Deuteronomio Dios les está recordando que les la segunda generación de Israel va a entrar a la tierra prometida y Dios se la ha prometido porque Dios ya entró en un pacto con ellos, en un pacto de matrimonio. 
Si has estado aquí los miércoles ya, ya entiendes un poco de los pactos de Dios. Hemos estado estudiando los pactos de Dios por mucho tiempo. Y entiendes que Dios entró a este pacto a casarse con Israel. Y, y ese casamiento implicaba una bendición. ¿Y cuál era la bendición? Que Él les iba a dar una tierra. Que se iban a multiplicar y que ellos iban a poseer una gran tierra. Y esta tierra le dice Dios no se las voy a dar porque son justos y buena onda. No porque son buenas personas y ay mira un aplauso para ustedes. No, 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 sino que son de duro servicio o de cabeza dura. Dios sabía con quién se iba a casar. Oseas sabe con quién se va a casar. Israel siempre fue inmoral. Y eso es evidente, Josué nos recuerda esto en capítulo 24 de Josué versículo 14 nos dice Ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad Quita los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor ¿Qué está diciendo aquí Josué otra vez? Repitiendo lo que, se, lo que Moisés dijo en Deuteronomio ahora Josué nos está recordando esos falsos dioses quien sus padres adoraban otra vez recordándoles de su generación de Israel a quien Dios les dio el pacto a quien Dios se casó esos dioses que tus padres adoraban tíralos y regresen a servir a Dios o sea y Israel siempre fue infiel. Aún así Dios los escogió. Aún así Dios entró en un pacto eterno con ellos. Y ahora Oseas va a tener que ser lo mismo con otra mujer. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque no solamente... El pensar que Dios diga estas cosas o que quiera que o sea se case con una mujer de este calibre. O sea si hay madres aquí ustedes entienden verdad mamás. Ustedes qué quieren para sus hijos una mujer que una mujer que diga no a qué mujer para que diga mi hijo se casó con una mujer. Una mira sabe hacer eso hace es una doctora. Es una abogada, no quieren lo mejor para sus hijos. ¿Por qué? Porque son hijos de mami, no son, son sus hijitos. Quieren lo mejor para ellos. Y tú dices, ¿qué no Dios quiere lo mejor para sus hijos también? ¿Y qué? Si Oseas es hijo de Dios, Dios le está diciendo que se case con este tipo de mujer. Qué mala onda, ¿no? Eso no está bien. No, 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 no y, y, y contradice todo lo que la, el evangelio famoso en los Estados Unidos de que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Esto va en contra de todo lo que tú y yo escuchamos en enlace, todo lo que tú y yo escuchamos en la radio que Dios quiere las mejores cosas para ti, que sus hijos van a ser bendecidos, que ay, recibe las bendiciones de Dios y todos los hijos dicen yes, aleluya, lo recibo, pero aquí vemos claramente que Dios Quiere para Oseas que se case con una mujer inmoral. Porque va otra vez reflejar lo que él ha hecho con Israel. Aquí tenemos que empezar a unir esta metáfora. Israel y Dios, mujer de fornicación y Oseas. Va más allá de solo que Dios dice eso. La misma ley, aún antes de la ley, implica que una mujer inmoral debe de ser apedreada y quemada. ¿No me creen? Génesis capítulo 38, versículo 24. No tienen que ir, pero solo anótenlo. Nomás quiero recordarles, antes de la ley, fíjate lo que sucede. Dice, tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí, he quedado ha quedado en cita a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, que era su hija de Judá, dijo, sacarla y que sea quemada. Uh, 
La ley era fuerte en contra de mujeres de fornicación. Las leyes en Levítico 21 versículo 9 dice. Y la hija de un sacerdote si se profana como ramera a su padre profana en fuego será quemada. Deuteronomio va más allá. Capítulo 22, versículo 21. Entonces llevaron a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de, la, de, de su ciudad la apedrearán hasta que él muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás la, el mal de en medio de ti. Apedrearlas y luego quemarla. ¿Por qué? Dios dice: tienen que quitar. Lo malo que hay en ti. Por eso Dios les, 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 siempre les advertía a Israel. En, en, en Éxodo, en, de, en Levítico, en Deuteronomio. Les decía no se mezclen con las, con, los, con las otras ciudades. ¿Por qué? Porque los van a causar que se prostituyan. Y esa prostitución se estaba haciendo dentro de, de Israel. Y Dios quería sacar eso de en medio de ellos. Y por eso la, la demanda fue fuerte en contra de esto entonces cuando consideramos la ley y aún antes de la ley tú dices cómo es posible que Dios quiera que un profeta se case con una mujer así si la misma ley dice que se debe de apedrear y matar y quemar what's going on acaso Dios se está contradiciendo Y ahí es donde muchos de los críticos en contra de la Biblia. Hay muchas contradicciones en la Biblia. La Biblia está llena de contradicciones. Por eso no la podemos creer. Es invento de hombre. ¿Qué importa lo que la Biblia dice? Porque hay muchos errores dentro de la Biblia. Ya ves aquí es un claro ejemplo que Dios mismo se está contradiciendo. Porque está hablando en contra de la ley. Bueno. Es por eso que el versículo 1 fue tan importante. Porque si nos recordamos. El rey Ezequías. ¿Qué hizo con los que llegaron del, de, del norte, del, de Israel? Oró, se, se puso en medio de ellos, los limpió a través de su oración y dejó que ellos hicieran sacrificio, hicieran sacrificio a su, a, a su Dios. Todo el resto del pueblo se tuvo que limpiar, ellos no se limpiaron, pero Ezequías oró. Por ellos y Dios contestó y Dios los limpió. ¿Qué está hablando aquí? Ezequías demostró la gracia de Dios encima de la ley. Aquí Dios está otra vez demostrando su gracia sobre la ley. Dios mismo se casa con alguien de este tipo. O seas mismo se va a casar a pesar que la ley dice esto la gracia de Dios viene sobre encima y impone gracia. Oh thank you Jesus. O seas tiene que ir a buscar este tipo de mujer y le va a demostrar gracia. O seas va a tener que ir encontrar esta mujer. Y en vez de apedrearla porque su ley demandaba que la apedrearan. En vez de sacarla fuera de la ciudad y quemarla. Le va a demostrar gracia. And he's going to love her. Y como todo hombre aquí sabe. Si tú te vas a casar con una mujer inmoral. Ya sabes qué esperar. No es una sorpresa cuando ella empieza a actuar conforme a su naturaleza. Oh, yo me casé con este tipo de mujer, entendí desde el inicio que esto iba a suceder. ¿Pero duele? Yeah. ¿Pero tú estás ahí para amarla aún así? Sí, porque Dios me ha puesto aquí por ella. Yo le voy a dar mi gracia y mi amor. Y de la misma manera esta metáfora se liga con Dios e Israel. Eh, y Dios constantemente recordándole a Israel que no merecías mi gracia. 
Pero aún así entro en un pacto eterno contigo. Me ligo, me uno contigo para siempre. Es increíble cuánto el, hoy en día el divorcio es tan fácil. Ya me enfadaste, tú también. Vámonos, súbete para allá y me voy para acá. Estoy enfadado de ti. Tenemos ya dos años casados ya. Es terrible. Vamos a tener un taller de matrimonios este fin de semana. Si, si lo necesitas, vente. Vamos a estar hablando de estas cosas. Pero es terrible, es tan fácil, tan... Ah, me caes mal, hiciste mal, eh, te dejo. Y Dios, aún en medio de esto, grace upon grace upon grace. Por eso, por eso recordamos las, las palabras famosas de Pablo, por tu gracia soy lo que soy, solo por tu gracia. Esto es, esto es fuerte. La ley demandaba muerte, Dios le dice, demuestra gracia. ¿Qué implicaba esto para Oseas? Imagínate, yo estaría como, oh, oh. ¿qué mean? ¿Qué implica para él? ¿Cómo él, va, ¿Cómo él va a descifrar su teología de Dios en este momento? ¿Qué es lo que él tiene que operar? Y más que nada, ¿cómo él va a funcionar en el oficio de profeta, de portavoz para Dios con un matrimonio arruinado? ¿Cómo él se va a parar delante de la gente y profetizar y decir, así dice el Señor cuando está casado con una mujer inmoral? Cuando todos están viendo que su mujer Está con hombres. ¿Qué implica eso? Bueno. Y esto es lo, 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 lo interesante. De la palabra de Dios. No nos importa. Porque lo que importa. Es que va a hacer o seas. Va a obedecer. O no. Eso es lo que va a importar. Porque la palabra de Dios es lo que importa. Y la palabra de Dios como lo repite su contemporáneo Isaías. Nunca regresa vacía. Es palabra de Dios. Dios tiene un plan en todo esto. Dios está trabajando en esto. Y Dios quiere mostrar su gracia en esto. Todo esto es para la gloria de Dios. Por eso Oseas y la mujer con quien se casa no es importante. No es la, el, 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 toda la historia de, del libro de Oseas y, y, y solamente nos vamos a enfocar en esas áreas. No, no es todo. Es lo que Dios implica en eso y eso es algo visible que el pueblo va a poder ver. Y Oseas va a tener que sufrir. Pero el mensaje, lo que Dios va a hacer es lo importante en este libro Dios dice en el primer mandamiento que él, que él le demanda ve y cásate con esta mujer de prostitución cuál es el segundo mandamiento que le dice el segundo es ten hijos de fornicación ahora estos esta, esta frase es dura gramaticalmente es difícil porque ya están casados, ¿cómo van a tener hijos de fornicación si se van a casar? Entonces muchos otros comentaristas creen y piensan y escriben que esto implicaba que, que como la mujer estaba tan promiscua y tan inmoral, ya tenía muchos hijos y esos hijos, uh, o sea, los, los iba a adoptar, ¿no? Y aunque tiene, mucha buen, tiene un buen sentido, pero no es... Todo completamente porque si estudiamos la gramática más al fondo lo que realmente está implicando de tomar hijos de fornicación es que los hijos que él va a tener con esa mujer van a asumir, van a cargar el estigma de su madre. Entonces esto, estos mandamientos van incrementando. No solamente te vas a casar con una mujer tal. Pero tus hijos van a cargar la reputación de su madre. 
oh man, yo como padre yo me muero en eso, ¿no? Por eso trato de, de vivir, de decir, Dios, si la riego, ay, Dios, que no la riegue, porque mis hijos, ¿qué van a decir mis hijos? Es cierto lo que, lo que las generaciones de los hombres latinos dicen, no, tu padre borracho, su abuelo borracho, su tatarabuelo borracho, mujeriego, todos esos hombres de la familia, de la familia Garza o de la familia fulana de tal, todos esos hombres son iguales, cargan el mismo estigma negativo de todos sus antepasados. Y, y Dios le está diciendo a Oseas como hombre y como padre que él va a tener hijos que van a cargar con ese estigma. Van a ser conocidos por el pecado de su madre. Y no solo eso, sino que ellos mismos se van a convertir en lo que su madre es. Ellos van a cargar con el estigma con la corrupción de su madre y no solamente la van a cargar, se van a convertir en hijos de fornicación. Y aquí vemos la metáfora creciendo. Oseas es oh, Yahweh, Dios es Oseas en, en, este, en, en esta historia. Israel es esta mujer en la historia y ahora los hijos de Oseas y esta mujer son los hijos. Hijos de Israel, los hijos de fornicación, sus hijos van a representar el pueblo que ha apostatado en contra de Dios, sus hijos van a ser esos hijos de fornicación en todo Israel. ¿Cuántos de ustedes hombres dirían yo le entro? Esto es fuerte, esto cala, esto no, no lo podemos cuadrar en nuestra mente que Dios desee esto, esto no va con nuestra teología cómoda, pero lo importante aquí es que no como cuadra con nuestra teología sino que es lo que la palabra dice y cuando vemos estos mandamientos dados uno se va a preguntar obviamente por qué y la palabra no nos deja en el limbo, la, la palabra nos contesta a la pregunta por qué. Ve, cásate con una mujer inmoral, ve ten, te, tener hijos inmorales que van a cargar con el estigma de una madre, que van a cargar con su corrupción y luego Dios le dice por qué. ¿Qué dice el versículo? Porque la tierra... Se prostituye gravemente abandonando al Señor. Al estudiar un poco la gramática aquí lo traduje de esta manera. Porque la tierra gravemente fornica separándose de Yahweh. Y aquí le voy a explicar el porqué. Una de las palabras que encontramos en el hebreo aquí en esta parte del versículo, es la palabra de ajar, que implica caminar o que significa caminar, caminar al lado o detrás. Recuerden la primera palabra jalá que es caminar con, obedeciendo. Aquí la palabra es caminar también con, o siguiendo detrás. Tiene más el significado de seguir a alguien. Pero cuando es compuesta con esta palabra al frente. Min. Quiere decir. Abandonar. Alejar. Separarse. Recuerden lo que Dios le está diciendo a Oseas. Es la palabra caminar. Que implica obedecer. Caminen con Dios siempre, o sea, camina con mi palabra, haz lo que yo te digo, obedece, camina conmigo, anda conmigo. Y ahora la, la tierra, ¿qué dice de la tierra? La tierra gravemente fornica, separándose de Yahweh aquí. Esto es lo, 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 lo pesado de esta palabra, en que, en que la tierra mientras fornica se está separando de Dios. Su fornicación, su uh, 
vida inmoral, sus actos de prostitución se están alejando de Dios. Aún más fuerte en esta construcción es que la gente sabiendo que lo que hacen, su fornicación activa es deseada para separar. Una cosa es decir la gente ha volteado su, su espalda a Dios o la gente se separa de Dios y van y hacen lo que ellos quieren. No, 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 no. Aquí es más grave. La gente saben que lo que los va a separar de Dios es su fornicación, es su inmoralidad, es su promiscuidad y en eso en cada acto de fornicación están caminando separándose más y más de Dios. Esto es premeditado, esto es de aldrede, esto es al propósito. Esto es la gravedad de cómo está Israel. ¿Por qué? O sea, se tiene que casar con esta mujer porque como esa mujer, así Israel se está separando de Dios. Demuestra el carácter de, de la gente. Demuestra el carácter, el temperamento de las personas que habitan ese lugar. Israel ahora ha asumido el rol de una madre prostituta. Israel cuando la palabra aquí dice la tierra no está hablando de la tierra o del polvo. Está hablando de los individuos. Aún va más allá. La tierra encapsula o, encapsula, o, o, o trae junto en la gente, la cultura, las instituciones, la ética moral de un grupo de personas. Eso es lo que Dios le está diciendo a Oseas. Por esta razón. Yo te estoy mandando a ti para que te cases. Porque lo que voy a hacer en tu matrimonio. Es lo mismo que voy a hacer con esta gente. Ponte a pensar. Esto es la gravedad de Israel. Gente que era escogida de Dios. Ahora se está de Andrés separando de Dios. En promiscuidad. Recuerdas que. Ellos están adoptando los, las costumbres asirias. Aunque no lo, no, no lo dice aquí en Oseas. Pero si tú estudias el, el siglo. A mediados del siglo 8 Cuando está Oseas escribiendo esto. Si tú estudias las costumbres de los asirios. Te das cuenta su nivel de prostitución. No solamente en lo físico. Sino en, en sus actos diarios. Tenían cultos, de, por, por eso muchos pensaban que, que la mujer que, que con quien se iba a casar uh, Oseas iba a ser una prostituta profesional. Porque en Asiria y lo que ellos hacían era que enviaban a sus hijas y para ellos no era nada malo esto. Ellos enviaban a sus hijas vírgenes a, a los templos de, los, de, de Baal para ser Entradas en un, una ceremonia de culto donde ellas se daban a todos los sacerdotes de ese, de ese templo. Daban su virginidad y cargaban ornamentos que demostraban que ya fueron, ya pasaron la ceremonia. Esto era como para ellos una quinceñera, pero al, a ese nivel. Y ahora la gente miraban que las mujercitas cargaban con estos ornamentos que demostraban que y, y, y eran como consideradas wow tú fuiste parte de, de esta ceremonia laboral para los dioses. Esto era normal para la gente y esto era la ética de ese tiempo. Y tú dices ¿por qué está Dios tan enojado? ¿Acaso Dios hizo a su gente para que fueran como los demás? ¿Tú crees que donde Dios ordenó, si tú buscas en todas las leyes de Levítico, busca aquella ley que dice que manden a sus hijas a ser prostitutas en el templo? 
no la vas a encontrar. Esto no es de Dios, esto es lo que la gente ahí ha impuesto sobre la gente de Dios. Y, y esta es la debilidad de la, la tierra. Pero lo importante aquí es que mientras que la tierra camina de, el versículo 3 nos dice, ¿qué dice el versículo 3, el inicio? Fue. ¿Qué dice? Fue. ¿Quién? Oseas. Oseas fue. Tercera vez que este verbo de caminar es incorporado en el versículo, en, en, el, en, en esta porción. O sea, no dice lo pensó un mes, regresó a su casa, le preguntó a sus padres. Oye, ¿cómo ven? Dios me acaba de decir esto, ¿qué crees? No, o sea, escucha la palabra de Dios y o sea, camina en obediencia con la palabra de Dios y va. ¿Y qué, qué hace? Y toma a Gomer. La primera vez que su nombre es mencionada aquí. O sea, tuvo que escoger a esta mujer. Dentro de muchas otras mujeres inmorales que existían en ese tiempo. O sea, escogió a Gomer. Fue con ella. Dios no se la dio, él la tuvo que escoger, él hizo el trabajo de escoger a este tipo de mujer. Sabiendo cómo ella iba a reaccionar y cómo ella iba a vivir con él. Pero he chose her, él la escogió. Hija de Diblaim. Los significados de los nombres aquí realmente no importan, no conocemos nada más de ellos tampoco. No hay nada más que se dice en la Biblia de ellos. Pero lo que importa aquí es que esto prueba que no es solamente una parábola. No es solamente una visión. Esto es real y da más peso a la relación con Dios e Israel. Porque si esto nomás es un invento, una parábola, una visión, una historia. Pues uno dice pues eso no, ni ocurrió. Pero sí ocurrió amigo. Un hombre. Tuvo que serle obediente a su Dios para casarse con una mujer inmoral. Para representar lo que Dios iba a hacer con su gente. Porque su gente se está fornicando, separándose más y más de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su gracia? Este matrimonio. Lo vamos a estudiar la próxima semana más. Vamos a ver los hijos. Estudiar qué sucede entre, lo, entre la, la pareja. Pero de aquí en adelante. Júntalos. Dios e Israel. Oseas y Gomer. Y así vamos a encontrarnos con la gracia. Aún más de nuestro Dios. Que aún siendo nosotros. Ese tipo de persona. Que nos alejamos de Dios, que nos separamos de Dios al drede en muchos casos, que tenemos como nuestro carácter, somos conocidos delante de Dios como inmorales. Y no nomás en el ambiente sexual, pero puede ser que en ese ambiente también. Somos inmorales delante de Dios y aún así Dios nos está tratando con nosotros. Y por eso los tratos de Dios van a ser difíciles cuando los estudiemos, van a ser duros. Viene el juicio, no hemos llegado ahí pero viene. Pero hay esperanza al final de ser restaurados. Ponte de pie en esta mañana. El libro de Seas es, wow, increíble. Vamos a orar en esta mañana y, y verdaderamente en humildad. Tú y yo sabemos las áreas en nuestras vidas que nos desvían de Dios. Tú y yo sabemos y reconocemos que hasta este punto en nuestra vida Dios ha hecho algo. Para mantenernos aquí vivos. Cuando muchas otras personas. Ya no tienen esa oportunidad. 
Y si tú estás aquí Dale gracias a Dios porque esto es gracias Sobre tu vida Tal vez tú tienes que Obedecer la voz de Dios Dejar de Prostituirte con otras personas Seguir a Dios Padre ayúdanos hoy Como iglesia De ser obedientes aun cuando el mensaje es difícil porque sabemos que tus planes son perfectos pero también danos sabiduría para alejarnos de esas cosas que aún siguen separándonos de tu amor Padre que ya no vivamos vidas como hijos de inmoralidad que ya no seamos caracterizados como esos hijos de inmoralidad que no asumamos que no carguemos el estigma de esta nación perversa sobre nosotros cuando muchos ven y dicen ah, esos mexicanos esa, esa gente latina en los Estados Unidos ya se están convirtiendo como como aquellas personas de los Estados Unidos como gente ciudadana de los Estados Unidos Volteamos a nuestro alrededor y hay clínicas de aborto, hay, hay, hay prostitución por to, todas partes, hay, hay drogas que, que en nuestras escuelas de niños, hay muchas cosas malas ocurriendo. Padre que no carguemos con el estigma de esta nación, más bien que seamos esa, ese grupo de personas, sacerdotes en esta nación que voltean a su nación al arrepentimiento. Hay algunos en los Estados Unidos a quien tú puedes escoger y llamar para que traiga esta nación a arrepentimiento. Úsanos, ayúdanos y perdónanos por fallar. Te honramos con todo nuestro corazón y todos dicen Amén.